0: Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un, po un nouveau podcast, donc euh, le podcast numéro 7. Et aujourd'hui, euh, premier podcast avec un invité. Et euh, cet invité, il s'appelle Pierre. Salut Pierre.
1: Salut, tu vas bien Ouais, ça va et toi Bah écoute, ça va super. Salut à toutes les personnes qui écoutent.
0: Ouais, donc... Euh, bah écoute, euh, aujourd'hui on va parler d'un sujet, ça va être plutôt autour euh, un petit peu du comment allier plaisir avec la nourriture, principalement. Yes. Mais euh, avant donc je vais te poser des questions mais avant de parler de tout ça bah on va tout simplement je vais tout simplement te demander de te présenter.
1: Aucun problème. Euh, alors, pour ceux qui me connaissent pas, euh, je m'appelle Pierre Logrado, j'ai 22 ans, je suis certifié de la formation Bayesian France et euh, du coup, qu'est-ce que je fais moi sur, euh, sur Internet en général Donc Je suis actif sur Instagram sous le pseudo de LGD Coaching. Sur mon compte, en fait, je fais des comparatifs sur plusieurs aliments pour euh, bah, montrer qu'on peut très bien associer perte de poids avec plaisir. J'ai aussi une chaîne YouTube sur laquelle je suis pas mal actif et je fais pas mal de vidéos. Et là, dernièrement, bah, je me suis lancé aussi dans, dans la voiture des podcasts. Donc, euh, voilà un petit peu, je suis sur beaucoup de trucs en même temps, mais euh, le mieux, c'est d'aller taper LGD coaching sur Instagram si vous voulez voir vraiment tout ce que je propose
0: bah nickel donc ouais n'hésitez du coup pas à aller à aller checker un petit peu ces réseaux Instagram YouTube et puis du coup ton podcast qui s'appelle Rise il me semble c'est ça donc R I S c'est ça et du coup bah écoute bah moi je te propose aujourd'hui donc qu'on va parler donc plaisir et bonne alimentation génial et du coup comme première question pour pour directement aborder le sujet c'est, est-ce euh, que tu penses que toi, allier plaisir et bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation qui te permet de perdre du poids notamment, est-ce que mm -hmm. c'est possible
1: C'est plus que possible, je pense que c'est capital euh, à l'heure d'aujourd'hui, du coup, as tellement de personnes euh, qui ont du mal à perdre du poids, euh, qui tombent, c'est tu sais, dans des troubles du comportement alimentaire. Je sais pas, je sais pas toi, mais il y a quelques années, euh, tu vois, je reprends cinq ans en arrière, quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au domaine du sport et de la nutrition, j'avais jamais entendu parler le terme, du terme euh, trouble du comportement alimentaire. Là, depuis vraiment euh, un an, euh, j'entends que ça. Tout le monde est atteint de troubles du comportement alimentaire. Donc, je pense que certains, euh, c'est, comme le terme de la dépression. On en a beaucoup qui disent, ah, je suis dépressif, alors que c'est pas le cas. Mais c'est une réalité, tu en as beaucoup aussi qui, qui sont atteints. Et, euh, et ça, tu vois, euh, je pense que ça vient du fait que… Euh... As beaucoup plus aujourd'hui de personnes qui parlent de perte de poids donc c'est un, c'est une bonne nouvelle mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont qui en parlent mal c'est à dire que euh, pendant longtemps tu as beaucoup de personnes qui ont mis en avant le fait qu'il fallait euh, éviter telle chose si tu veux perdre du poids il fallait faire euh, telle autre chose et en fait vu qu'on qu entend tout et son contraire avec tout ce mélange mais bah, tu as des personnes qui commencent à tester un truc qui voit que ça marche pendant un temps mais vu que bah, je sais pas leur métabolisme a peut-être un petit peu baissé ou c'est pas quelque chose peut qu peuvent tenir sur le long terme bah, très vite il craque et du coup qu'est ce qui se passe bah, tu as le fameux effet UV derrière et du coup bah, il se retrouve toujours au même stade et à essayer en fait tous les mois un truc nouveau donc c'est absolument pas le but le fait selon moi tu vois de pouvoir euh, avoir ça de avoir justement cette alimentation où t'alimines bah, plaisir et santé ça te permet en fait de trouver le juste milieu entre être sérieux sur ta perte de poids du coup et avoir des résultats et aussi pouvoir le tenir sur le long terme parce que du moment où un truc n'est pas contraignant, tu n'as aucun problème à le tenir sur du long terme, donc ce que je dis souvent moi tu vois c'est que je conseille aux gens d'avoir 80% de leur alimentation euh, qui est une alimentation euh, à base d'aliments non transformés qui va être euh, contrôlée tu vois et 20% où ça va être plus du freestyle bien sûr, tu as certaines personnes, ça ne leur posera absolument pas de problème de manger tous les jours euh, des aliments qui viennent de leur potager ou des aliments qui viennent près de chez eux ou ou Alors, tu vois, le plaisir, ça va être de faire des aliments, des, euh, des gâteaux maison, tu vois, avec des bons aliments. Si euh, ça convient à une personne, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, tu vois, avec tout ce qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, on a la facilité de pouvoir bah, commander à manger, de pouvoir ouais. aller au supermarché, acheter des, des petits gâteaux ou autre. Je trouve dommage, tu vois, si ça te permet de, de, de pouvoir avoir une certaine, une certaine, comment dire, tu sais, une certaine euh, flexibilité, tu vois, si ça te fait plaisir de faire ça, et si ça te permet d'avoir des meilleurs résultats, je trouve dommage de s'en passer. Là, tu vois, encore une fois, c'est à vraiment la personne qu'il faut qu'il faut voir ça tu vois c'est pas je peux pas dire ça pour pour une majorité de personnes on peut pas faire une généralité il faut vraiment voir ça personne à personne mais tu vois donc je pense que dans une stratégie qui peut être intéressante pour perdre du poids sur le long terme euh, c'est justement bah, ce 20 20 de trucs euh, un petit peu freestyle et 80% d'aliments euh, qui vont vraiment être intéressants. Et après, je le rappelle, auras sûrement, tu l'auras sûrement dit peut-être sur d'autres podcasts, mais euh, peu importe ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux, pour perdre du poids, ce n'est pas, euh, pas un certain régime, ce n'est pas un certain aliment miracle. Pour perdre du poids, il faut être en défi calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce qu'on va venir brûler. Du moment où c'est comme ça, peu importe ce que vous faites, vous allez perdre du poids, bien sûr. On, on en rentre dans les détails, j'imagine, au, au, au long du podcast, mais bien sûr... Euh, euh, une Stratégie de long terme, ça va être de ne pas manger de la merde, tu vois, euh, avec ces calories disponibles. Tu peux très ouais, bien, tu perds du poids par exemple à 1800 calories, tu peux manger 1800 calories de McDo. Par contre, sur le long terme, tu vas certainement avoir des problèmes parce que ce qui est à l'intérieur, bah forcément, ça va pas nourrir tes cellules comme, comme une alimentation peut transformer, peut le faire. Voilà pour, pour ta première question. J'espère que j'ai pas été trop long.
0: Bah, non, écoute, bah nickel. En plus, tu as, as amorcé un petit peu d'autres questions et du coup, ça va être euh, intéressant comme ça, on pourra échanger dessus. Donc, euh, donc, déjà, ce qui alors. Un premier point, justement, ce que je voulais aborder, c'est que, est-ce que, selon toi, euh, donc, si une personne, et parce qu'il y a pas mal de personnes, je pense que c'est un petit peu ton cas, de ton côté, qui <rire> disent, euh, ouais, euh, j'aimerais bien... Enfin, en gros, qui, qui sont déterminés à vouloir bannir absolument les aliments ultra transformés, mais, okay. tu vois, en fait, même si tu essayes de les raisonner, elles ont l'air vraiment sur d'elles, elles se disent, ouais, mais non, c'est possible, c'est pour mon bien et tout ça. Est-ce que tu penses que raisonner de cette façon-là, c'est une bonne chose ou pas
1: alors, en soi, je pense que c'est une très, très bonne chose euh, parce que, tu vois, euh, en soi, le la manière optimale de s'alimenter serait en effet de n'avoir aucun aliment transformé dans, dans son alimentation euh, tu vois l'utopie ça serait de, de pouvoir euh, cultiver toi même euh, tes aliments chez toi, d'avoir euh, je sais pas tes, tes poules pour les protéines euh, de pouvoir bah, toi même euh, si, es, euh, si es du coup consommateur de viande pouvoir élever tes bêtes et toi même du coup bah, les, les tuer tu vois et de faire ta propre viande donc ça forcément je pense que ça en, ça en découragerait euh, pas mal euh, mais c'est vrai qu'il faut pas faire ça je pense du jour au lendemain déjà tu vois c'est comme, comme une personne qui est végétarien ou vegan pour ses convictions personnelles je vois le fait de manger peu industriel exactement de la même manière c'est une conviction personnelle, c'est à dire que tu prends cette décision parce que tu es conscient que bah, dans la nourriture industrielle euh, c'est de la merde ce qu'il y a à l'intérieur euh, mais tu vas pas, c'est pas quelque chose tu vois, que tu vas vouloir imposer aux autres c'est vraiment une, con une, une conviction personnelle oui. Comme toute conviction, tu vois, euh, je pense que la… Bon, après, j'ai jamais essayé d'être végétarien ou vegan euh, mais je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est d'y aller progressivement et pas du jour au lendemain, tu vois, couper tes, tes, tes repères et passer sur, euh, sur du soja ou sur du tofu. J'ai euh, un podcast de, de Quentin Randis qui avait, euh, qui avait invité euh, Chris Transformers. Euh, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je connais. Bon, euh, il parlait justement de la transition qu'il avait eue. Et, euh, et comme à l'image, tu vois, du, du poulet, tu vois, qu'on a l'habitude de manger… Euh, bah, tout le temps, euh, même si c'est en poulet nature euh, que tu n'as pas fait mariner avec des épices moi je sais que je le fais toujours comme ça parce que forcément ça n'a pas le même goût et tu as un autre plaisir gustatif mais en soi tu vois si je suis obligé de manger un filet de poulet euh, cuit sans, sans épices ou quoi je vais le manger, je suis habitué et il disait que bah, lui c'était pareil quand il était passé sur une alimentation totalement végétale, euh, il prenait l'exemple du tofu donc ce n'est pas forcément quelque chose où je suis vraiment fan comme source de protéines mais tu vois, il, il prenait cet exemple que bah, non cuisiner, euh, bah, forcément, ça avait un goût dégueulasse, alors que cuisiner un petit peu, c'était euh, de suite un petit peu meilleur. Euh, donc là, je me suis un peu éloigné du sujet de base. Je suis parti <rire> sur, euh, sur euh, le fait d'être végétarien. Mais ce que tu, comme je, ce on parlait, tu vois, je pense qu'il faut vraiment y aller progressivement. C'est-à-dire que si on est face à une personne qui mange, je ne sais pas, deux, trois fois euh, euh, par semaine, des fast-foods, des gâteaux, en tout cas quelque chose qui est industriel. Pourquoi pas d'abord passer à deux fois par semaine puis une fois que la personne se sent bien comme ça, passer à une fois par semaine, et ensuite du coup, passer à zéro fois dans la semaine, ou euh, que ça soit très occasionnel, tu vois, pas faire la fine bouche en mode, oh, je vais pas manger ça, parce qu'il y a toute ma famille, euh, tu vois, à Noël, se priver des, des trucs que, que ta tante, elle a ramené parce que c'est trop industriel selon toi, donc encore une fois, après, c'est aux convictions de chacun, mais je pense qu'il faut avoir une certaine flexibilité pour, un, s'intégrer dans la société, et pas péter un câble en, 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 en ayant des restrictions. Comme je le dis souvent, tu vois, la pire chose, et ce qui mène vraiment à l'échec, c'est de se priver de quelque chose, comme un enfant à qui tu dis il faut pas toucher le bouton rouge, qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est de toucher le bouton rouge, tu vois. Ouais. Donc, voilà comment je, je pense par rapport à ça.
0: Ouais, bah écoute, c'est très intéressant en plus. Euh, Ta as, as dernière remarque au niveau de la privation, parce que en fait, moi, c'est ce que je dis aussi, c'est à dire que si tu te dis euh, voilà les aliments ultra transformés, faut s'en priver parce que on il faut enfin, en fait, on a vraiment une image négative d'eux. Mmh. Euh, moi, je pense en fait que le risque de rechute et de problèmes, même au niveau psychologique lié à la nourriture, va, va, en, en fait, va s'empirer, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut, c'est de voir la nourriture ultra transformée comme, euh, on va dire, comme quelque chose qu'on qu aime bien, mais sur certaines occasions, et pas quelque chose qu'on qu mmh. consomme euh, normalement, tu vois ce que je veux dire Ouais. Euh, là, tu prenais l'exemple de Noël, bah, c'est-à-dire que voilà, tu te dis euh, Noël entre guillemets, c'est un peu l'occasion de profiter euh, de sa famille en mangeant les mêmes choses que, tu vois, évidemment, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'ils mangent, bah, des aliments ultra-transformés. Donc, euh, ouais, ça c'est très très intéressant. Et euh, et du coup euh, et du coup, ce que tu... est-ce que tu penses que qu'il est quand même possible, même si on mange, par exemple, une personne mange euh, un petit peu, tu sais, le, le fameux plaisir du jour, un petit peu tous mmh. les jours, un aliment transformé, ultra transformé plutôt. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est possible, même avec ça, d'avoir vraiment des, des taux de micronutriments qui restent quand même assez optimaux
1: Ouais carrément euh, Après je suis pas euh, Je pense qu'il y a d'autres personnes Qui le font bien mieux que moi Tu vois C'est vrai que je suis pas du genre À, à traquer Tu vois au micronutriments près ce que je mange Je pars ouais. du principe Qu'avoir une alimentation Assez variée Me permet d'avoir euh, Ce que j'ai besoin Et tu vois Je me supplémente un petit peu euh, En magnésium et en zinc Quand je sens que j'en ai Un petit peu besoin euh, mais, euh, mais je suis pas forcément L'exemple à suivre De ce côté là Je sais qu'on peut très bien Traquer avec euh, chronométeur Une application Qui permet justement de, de voir tous ces Tous ces taux de micronutrition euh, Mais tu vois Dans moi j'aime bien tu vois m'adresser à, à la plupart des personnes, c'est-à-dire que en étant honnête euh, la plupart des personnes ne vont pas s'embêter à, à traquer tout ce qu'ils vont manger pour regarder s'il y a assez de micronutriments donc les conseils basiques que je peux donner par rapport à ça c'est justement dans les 80% que dont je parlais tout à l'heure l'aliment mmh. peut transformer de varier énormément c'est à dire d'avoir suffisamment de fruits ou de légumes déjà ça s'assure en grande partie d'avoir suffisamment de micronutriments sur la plupart des choses manger des produits laitiers pour avoir d'autres micronutriments là en fait c'est c'est pas tu vois rester sur la même alimentation et rester tous les jours sur manger la même chose il faut essayer de varier un petit peu et de toucher un petit peu à tout tu vois euh, une très très bonne astuce pour avoir suffisamment de micronutriments, c'est intégrer des abats euh, chaque semaine dans son alimentation. C'est une source naturelle énorme de micronutriments et déjà, si une fois par semaine, tu fais l'effort d'en manger, ça peut être euh, ça peut être pas mal. Et, euh, et par rapport à... Euh, je, vais, je vais te laisser euh, finir sur cette question, mais euh, si jamais après, je pourrais te partager euh, une petite histoire personnelle que j'ai eue avec euh, avec le fait de se priver, les craquages alimentaires. Euh, J'y ai pensé quand tu, quand tu parlais tout à l'heure, mais je vais te laisser finir avec euh, avec cette question-là.
0: Ok, bah écoute, nickel. Euh, donc, ouais, donc selon toi, euh, les micronutriments, entre guillemets, c'est quelque chose qu'il ne faut pas particulièrement euh, s'inquiéter. Dans le sens où, si en fait la majorité de notre nutrition est composée d'aliments bruts et qu'on n'est pas non plus dans un style de vie où, tu vois, par exemple, on fait des compètes euh, de je mmh. ne sais quoi, etc., euh, c'est sûr qu'il n'y a pas la nécessité. Et je pense en plus que que traquer vraiment au millimètre près les, les micronutriments, ça ajoute une, une pression quand même qui n'est pas négligeable. Et, euh, et je pense en fait que ça apporte plus de mal que de bien pour la plupart des gens. Donc, en fait ça
1: dépend, ça dépend surtout des personnes c'est comme l'exemple que je te parlais tout à l'heure d'une personne qui veut absolument ne rien manger d'industriel, euh, peut-être que ça va pas lui poser souci de soucis de ouais. traquer de regarder tous les jours s'il si, euh, si a assez de micronutriments et ça serait génial de pouvoir faire ça, tu vois, avoir savoir exactement où tu en es euh, mais c'est vrai que si tu commences à, à faire ça et que ça tombe dans l'obsession et si tu, tu culpabilises parce que t'as pas euh, suffisamment de, de zinc ou de magnésium sur ta journée, tu vois, là, là je trouve que c'est quand même une limite
0: ouais carrément Ok. Euh, et du coup, je voulais aussi euh, revenir sur... Euh... Donc, tu parlais de tout à l'heure du 80-20. Et ça, c'est ouais. un petit peu une, tu sais, une, une règle, un petit peu. La, la fameuse règle du 80-20 ou même du 90-10 pour la ouais. diète flexible. On en a parlé pas mal. Et, euh, et justement, est-ce que tu penses que suivre... Enfin, entre guillemets, garder cette règle en tête, c'est juste bien pour le début et après, il faut s'en détacher Ou est-ce que tu penses qu'on peut vraiment... Comment dire L'apprendre sur le long terme, mais vraiment l'apprendre au sérieux.
1: Ok. Euh, encore une fois, ça dépend des personnes. tu as des personnes qui vont très bien pouvoir fonctionner. Tu sais, quand je dis 80-20, euh, je sais pas des pourcentages réels. C'est-à-dire que j'ai pas, euh, par exemple, j'ai pas calculé que sur mes 2000 euh, calories aujourd'hui, euh, ben, j'ai 20% de ça. Euh, ouais. Ça va être, euh, tu vois, j'ai acheté une, euh, une galette des rois tout à l'heure parce que c'est l'épiphanie aujourd'hui. Euh, je me suis pas dit, ben, les 20%, ça va être ça. En soit, les 20% on voit de ça, tu vois. Mais j'ai pas calculé à la calorie prise que ça allait faire 20%. Donc en soit, euh, 80-20, 90, c'est exactement pareil. L'idée, c'est juste de dire, on va manger une grande majorité d'aliments de bonne qualité entier avec des nutriments on va se garder un petit plaisir dans la journée euh, et encore une fois tu vois ça 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 dépend vraiment des gens euh, tu peux me rappeler la question de base j'ai oublié ce que c'était
0: la, la question de base c'était est-ce que tu penses que que en fait que ce type de pourcentage on va dire cette idée elle est vraiment nécessaire qu'on la garde à long terme ou c'est ou tu penses ouais. que c'est plutôt utile quand on commence et qu'on sait pas où aller
1: Ok, donc je continue sur ce que je suis en train de dire. Donc, comme je disais, ça ne correspond peut-être pas à, à tout le monde. Euh, tu as des personnes, en fait, il faut juste voir le... qu'est-ce qui va te rendre heureux, en fait. Qu'est-ce qui va te permettre, sur le long terme, d'avoir une bonne alimentation qui va te permettre euh, d'atteindre tes objectifs. Et je vais te parler d'un truc juste, euh, juste après. Je vais juste finir avec, euh, avec ce que j'étais en train de dire. Mais tu vois, il y a, y a des personnes, j'avais fait un post là-dessus, justement, où ça a choqué pas mal de monde parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Mais en, en soi, tu vois, tu peux très bien, euh... tu as, as des personnes qui sont très heureux avec le fameux cheat meal une fois par semaine. Je suis absolument pas fan de ce terme parce que pour moi au niveau euh, au niveau conscience alimentaire et relation avec la nourriture c'est pas ce qu'il y a de mieux mais il y a des personnes qui fonctionnent très bien comme ça donc ces personnes là en fait elles ont limite euh, plus intérêt à du coup manger clean euh, sur tout le reste de la semaine tu vois et se garder tous les petits plaisirs que nous on aurait pu faire de notre côté tu vois imaginons je sais pas on a mangé euh, 100 à 200 calories d'aliments plaisir tous les jours de la semaine et ça nous convient très bien comme ça donc ça te fait quand même euh, euh, tu vois ça te fait euh, 700 euh, 700 calories à la fin de la semaine mettons bah t'as certaines personnes qui vont peut-être plus aimer garder ses calories en réserve et, et pourquoi pas les manger le samedi soir d'un coup, tu vois, plutôt que se faire des petits plaisirs tous les jours. Donc en fait, ça dépend vraiment des gens. Et il euh, y a un truc aussi qui est ultra important à, à comprendre, c'est qu'en en fait, euh, tu as des stratégies au niveau de l'alimentation que Tu peux bien sûr appliquer pour te faire plaisir. Euh, D'autres euh, moments, tu vas vouloir plus manger clean parce que tu vas plus être euh, euh, aligné avec tes objectifs. mais En fait, ce que je trouve vraiment important, c'est que tu choisis le moment où tu vas te faire plaisir. tu te lis n'importe quoi. Euh, euh, tu es en plein, euh, en plein mois d'août, tu vois, tu es avec tes potes en vacances et tes potes veulent aller se faire un buffet à volonté. Donc là, tu es sûr que tu vas exploser tes, euh, tes, tes calories parce que tu vas pas euh, en général quand tu vas sur un buffet à volonté, c'est pas pour compter les calories. Mmh. Euh, mais si tu l'as choisi ce moment, si tu t'es dit ok, la majorité. Du temps, je mange bien, je contrôle mes calories, tu vois. Euh, c'est pas une journée dans l'année qui va euh, ruiner les, tous tes objectifs, mais le fait que tu les choisis, ça va, c'est ok, tu vois. Si jamais tu as choisi de te faire plaisir, c'est comme, je sais pas, as, tu prends une journée de vacances euh, dans la semaine si tu peux parce que t'as pas de patron, euh, parce que bah, tu es un petit peu fatigué, que tu as bien travaillé, c'est toi qui l'as choisi et ça va te faire plaisir, tu vois. Alors que tu as des personnes euh, qui vont. Euh, qui vont avoir des craquages alimentaires et qui vont ben, manger l'équivalent peut-être dans le buffet à volonté sur un craquage et là tu vois c'est pas quelque chose qui est choisi c'est pas quelque chose qui est calculé et c'est un truc où tu peux culpabiliser donc en fait moi je fais vraiment la perspe la, la perspective avec les deux c'est à dire que je préfère euh, raisonner et choisir les moments où je vais avoir envie de manger quelque chose et où je vais me faire plaisir qui à dépasser un petit peu mes objectifs plutôt que me restreindre me restreindre me restreindre et craquer en moment et ne pas contrôler au final j'ai pris aucun plaisir j'ai ruiné mes mes efforts de toute la journée tu vois pour pas grand chose parce que je vais me sentir mal et je vais culpabiliser et, euh, et je vais te raconter une petite histoire euh, euh, par rapport à ça parce que pendant longtemps j'étais dans ce cycle infernal et, euh, et je m'en suis sorti bah, au final que récemment et, euh, et du coup je pense que ça peut être intéressant de partager ça peut-être avec des personnes qui seront euh, bah, un petit peu comme moi j'étais en fait, il euh, y a eu une période où j'étais un petit peu obnubilé par la perte de poids, c'est-à-dire que, euh, bah, tu sais, avec tout ce qu'on voit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mmh. on se dit souvent, euh, ben bah, voilà, je vais être bien sec, je vais avoir les abdos bien apparents, et ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qu'on voit sur, euh, sur Instagram, ben bah, souvent c'est pris à un seul moment dans l'année, et après les gens réutilisent les posts, c'est tu sais, pour pouvoir poster euh, ouais, leurs conditions physique toute l'année. Euh, en soi, personne ne peut rester à, à 8% de masse grasse toute l'année, euh, ça fluctue un petit peu, même quand on veut un petit peu reconstruire du muscle, on est obligé de remonter un petit peu. Et moi, en fait, pendant une grosse période, c'est d'être vraiment super sec c'est à dire pas avoir du tout un poil de ventre au niveau du bas du ventre donc sachant que pour nous les hommes c'est là principalement où on stocke Donc, en fait c'est la dernière zone où il reste du grand en fait donc mm. pour avoir vraiment le ventre ultra plat faut vraiment en fait dans en mon sens tu vois et pour ma génétique personnelle en tout cas il faut vraiment que je sois hyper sec pour plus avoir du tout de gras au niveau du bas du ventre et euh, pendant euh, bien euh, ouais, pendant un bon moment de ma vie je pense quelques années en fait j'ai passé toute ma vie à être en sèche en, Donc moi j'appelais vraiment ça une sèche à l'époque Donc en soi c'est être en déficit Mais j'étais en déficit tu vois C'est à dire que tous les jours je mangeais 1400 calories Donc pour un homme qui fait du sport tu vois C'est quand même pas ouais. énorme Ouais en fait euh, je m'autorisais jamais à être en maintien ou à être en surplus pour construire de la masse musculaire parce que je me disais toujours ah ben je vais atteindre mon objectif et une fois que j'aurai atteint mon objectif bah ben, à ce moment là je vais me mettre en maintien et comme ça j'aurai plus du, jamais à faire de sèche tu vois et en fait en faisant ça le problème c'est que du coup à l'époque j'avais aucune euh, aucune éducation nutritionnelle si je peux appeler ça comme ça c'est à dire que je pensais que ben, par exemple les glucides ça faisait grossir comme je l'ai expliqué tout à l'heure ce qui va se faire grossir c'est juste le fait de ben, manger plus de calories que ce que tu viens de dépenser sur la journée en fait du coup qu'est-ce qui se passait euh, expliquait pas du tout la règle de me faire un petit peu plaisir tous les jours euh, et en fait euh, je voulais jamais me faire plaisir, c'est-à-dire que je m'étais dit eh ben, jusqu'à ce que je sois euh, sec comme je le veux je vais absolument pas manger de trucs qui vont me faire plaisir et ça va être euh, des légumes avec du riz blanc, avec euh, euh, du poulet parce que c'est la, la une viande maigre et du coup il y a moins de calories dans les autres et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que je suis resté vraiment facilement 4 ans dans ce cas de figure-là. Donc, 4 ans à manger vraiment en dessous de mes besoins. Donc, mon physique n'a pas évolué. C'est-à-dire que je suis resté à peu près au même poids. Alors, pendant ces 4 ans, bah, j'aurais pu bien me développer physiquement et euh, bah, passer à, à tu vois, construire ma masse musculaire et du coup me permettre de pouvoir manger plus de calories et du coup pouvoir me faire plus plaisir. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire que bah, je tournais du coup sur la semaine à 1400 calories. Et en fait, arrivé à un moment donné, j'avais accumulé tellement de frustration que euh, bah, je, je prenais ma voiture, j'allais euh, au supermarché du coin et je prenais euh, genre, euh, genre facilement cinq paquets de gâteaux et j'explosais tous les paquets de gâteaux au même moment, tu vois, genre en une journée. Donc ah. qu'est-ce qui se passait en fait, c'est que bah, j'avais beau peut-être avoir, euh, je sais pas, un déficit de calorique de, euh, de peut-être 200, 300 euh, par jour voire plus, bah, je mangeais tellement de calories à un moment donné qu'en fait ça rattrapait tous les efforts que j'avais fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passait Du coup, bah, c'est comme si bah, j'étais en maintien. Donc qu'est-ce qui se passait, c'est que ma condition physique n'évoluait jamais. Je restais bloqué au même point. Et du coup, bah, à ce moment-là, tu, tu, tu doutes un peu, tu te dis est-ce que vraiment je peux y arriver Est-ce que ma génétique c'est pas d'avoir ma bouée au niveau du ventre Et c'est là vraiment que tu peux que tu peux péter un câble en, disant, euh, en disant que tu n'y arriveras jamais en fait et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure et, euh, et qui en fait sont dans ce cercle vicieux alors que si jamais tu vois ils comprenaient juste le fait que tu n'as pas besoin d'énormément de privé et que tu peux quand même te faire plaisir avec ta nourriture, euh, ça peut, tu peux avoir des super résultats donc pour revenir à ta question de base, est-ce que c'est bien pour tout le monde de faire ce petit euh, 80-20 ou 90-10, ça dépend des gens, Certes, si certaines personnes trouvent un super équilibre en faisant ça, qu'elles le fassent si d'autres personnes préfèrent faire The yeah. Un gros craquage par semaine mais qui ne ruine pas tous les efforts de la semaine comme je viens de l'expliquer ça peut le faire aussi là il faut vraiment tu vois se connaître soi et voir ce qui nous correspond et après tu as aussi la stratégie de pouvoir te faire plaisir mais en faisant des trucs maison tu vois si tu adores par exemple aller au mcdo et mais que tu n'as pas envie d'y aller parce que bah, tu dis que c'est pas ouf et que par conviction personnelle tu n'as plus envie d'aller au mcdo et d'enrichir l'industrie du, du fast-food bah, tu peux très bien te, te faire ton, ton mcdo maison tu vois en faisant tes propres burgers et comme ça tu peux en plus les personnaliser à ta sauce tu vois donc pour le coup, ça dépend des gens je peux pas te donner une réponse fixe de ce que là mais au, au travers de mon histoire j'espère en tout cas avoir pu aider euh, quelques personnes qui peut-être se reconnaissent dans, dans le cas de figure euh, euh, que je viens de citer et
0: eh ben écoute je te remercie en tout cas donc euh, ouais t'as pas répondu à la question mais justement c'est intéressant parce que ça permet euh, de, de montrer en fait qu'il n'y a pas de, de bonne réponse et c'est souvent ouais. ça un petit peu en nutrition c'est que c'est euh, souvent individuel mais c'est quand même intéressant d'avoir un petit peu euh, la tendance on va dire donc euh, mmh. donc déjà c'est super et puis euh, et puis où ouais, est ce que tu racontais au niveau de ton histoire etc en fait la chose qu'il faut retenir, c'est que il faut pas. En fait, ce qu'il faut essayer d'obtenir, c'est une maîtrise alimentaire euh, à la place d'être, moi, ce que j'appelle être esclave face à la nourriture. Tu vois. Ouais. C'est que, c'est que si on, en fait, si on est trop influencé par la nourriture, euh, on, on va pas avoir les résultats qu'on souhaite. Et à la place, en fait, il faut vraiment avoir un. J'aime pas dire un contrôle, mais plutôt une maîtrise sur sa nourriture. Mmh. Euh, parce qu'un contrôle, c'est un mot... En fait, on a tendance, les gens ont tendance à dire « Ouais, euh, j'ai pas de contrôle sur moi ». Et en fait, le contrôle, c'est un mot qui est plutôt dans l'ordre du négatif. Ouais. Donc, euh, donc, plutôt maîtrise. Mais ouais, en tout cas, très intéressant ce que tu nous as partagé. Donc, euh, donc super, top.
1: Avec plaisir.
0: Et, euh, et du coup, bah on va passer à la dernière question que j'avais. Okay. Euh, donc, c'est une question, en fait, c'est que... voilà. Par exemple, imaginons la personne, elle, elle se fait plaisir, etc. Mais sauf que là, bon, il bah, y a un jour, voilà, ça, ça arrive, de temps en temps, on va dire. Euh, là, d'un coup, elle, on va dire, elle craque. Mmh. Et, euh, et en fait, elle ne sait pas comment agir après cela. Toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour pouvoir agir correctement dès qu'on a euh, craqué, on va dire
1: Ok. Euh, c'est intéressant ta question après il faut voir euh, à, quelle, à quelle fréquence c'est à dire que si c'est une fois tu vois de temps en temps euh, je sais pas parce qu'elle avait vraiment faim et du coup euh, bah après son repas elle a pas su se contrôler tu vois elle a pris deux, deux, deux bols de céréales des chocolats si ça arrive une fois de temps en temps et que c'est extrêmement rare je vais pouvoir donner des stratégies mais après euh, par contre, si c'est euh, très récurrent, tu vois, et si la personne ne peut vraiment pas se contrôler, là, du coup, on est vraiment dans les troubles du comportement alimentaire. Et à ce moment-là, je pense que c'est essentiel de se faire accompagner par quelqu'un qui, euh, qui est spécialiste du côté psychologie, mais pas seulement. C'est l'erreur le, que beaucoup de personnes qui souffrent de TCA font, c'est-à-dire aller voir juste, euh, tu vois, un psychologue euh, qui peut être spécialiste des TCA. Mais il faut, je pense, aussi se faire accompagner par un coach qui ouais. va pouvoir aussi faire un, faire un plan. Je pense que là, il faut qu'il soit deux personnes pour, euh, pour régler ça. Là, j'ai plutôt parlé du coup de pas une personne qui serait dans, dans les troubles du comportement alimentaire mais qui du coup craque régulièrement ou, ou enfin pas pas tous les jours quoi c'est ce que je veux dire mmh. donc qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faut voir donc déjà la stratégie que que j'appliquerai personnellement si, si ça m'arrivait si j'avais un craquage c'est de pas culpabiliser derrière en me disant euh, en me disant euh, c'est mal ce que j'ai fait machin euh, demain je vais euh, je vais compenser me restreindre du coup je vais pas manger de glucides par exemple le lendemain parce que ça c'est la pire chose à faire parce que qu'est-ce qui va se passer c'est on va restreindre ces portions donc on va avoir plus faim et on a encore plus de risques de recraquer, surtout par exemple quand tu coupes, euh, surtout si tu coupes euh, un macronutrimentier entier comme les glucides. Euh, là pour le coup, ton cerveau il pourra pas réfléchir comme d'habitude, donc en plus de ça, tu auras une certaine fatigue supplémentaire qui, euh, qui fera que euh, bah, tu vas peut-être être amené à recraquer derrière. Et en plus, c'est pas sain si tu rentres dans, dans ce cercle vicieux. Donc personnellement, la stratégie que, que j'appliquerai si ça m'arrivait, c'est de continuer comme si de rien n'était, c'est-à-dire que bah, j'ai craqué, est-ce que ça m'a fait plaisir? Ouais, j'ai mangé des trucs qui m'éclatent euh, et ça m'a fait super plaisir de les manger maintenant. Et le lendemain, je reprends comme si de rien n'était avec mes objectifs et je vais manger euh, sainement. Je vais me faire mon petit plaisir comme tous les jours et ça sera très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir Il y a certains signes qu'on peut, euh, qu peut voir arriver. C'est-à-dire que si, euh, je sais pas, si par exemple il est 17h et que tu manges dans, dans 2-3h et que tu commences à te dire est-ce que j'irai pas chez McDo ou Burger King ce soir Déjà, tu sens que ça sent mauvais à partir de là. Donc, ouais. ce que tu peux faire, c'est partir dans une stratégie où tu vas te dire à ce moment-là bon, euh, Est-ce qu'il vaudrait mieux pas maintenant que je fasse un encas supplémentaire, quitte à dépasser peut-être de 100 ou 200 calories les objectifs que je m'étais fixés aujourd'hui, mais au moins comme ça, t'es rassasié, t'as plus cette pensée en tête et tu peux continuer ta journée tranquillement et le soir tu vas manger normalement et tu seras rassasié avec, à la fin de ton repas. Donc pour ça, euh, quelle stratégie je peux donner euh, du volume alimentaire, c'est-à-dire consommer des, des aliments qui sont faibles en calories, euh, par exemple je sais pas faire une grosse salade de fruits, euh, ça va permettre de caler, ou sinon manger des aliments visqueux comme par exemple le ski ou le fromage blanc ou le cottage cheese, ça peut être super en encart, moi je sais que ça me cale. Pas mal du tout surtout le côté de cheese pour le coup euh, après ce qu'on peut ce qu'on peut voir aussi c'est euh, limiter en maximum euh, tout ce qui pourrait euh, nous pousser à craquer c'est à dire que euh, si jamais tu sais qu'à une heure précise bah, tu es plus euh, amené à craquer par exemple je sais pas tu es à une demi heure de manger si tu te cales devant la télé tu sais très bien que tu vas avoir passer des pubs euh, de chez burger king ou tu sais très bien que euh, euh, je sais pas euh, en scrollant sur instagram tu auras forcément une pub qui va passer avec un gros burger ou avec une pizza pourquoi pas à ce moment là tu vois ne pas forcément aller sur ces médias-là, attendre tranquillement le repas et manger peut-être en pleine conscience sans la télé et comme ça, tu seras bien rassasié à la fin. Euh, après, qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre Voir aussi euh, sur la journée, tu vois, j'ai parlé du volume alimentaire pour l'enca, mais voir si tu appliques cette stratégie aussi sur la journée en règle générale. Est-ce que la plupart du temps, tu es rassasié ou est-ce que ça arrive très souvent que tu es faim et du coup, tu luttes un petit peu contre ta faim Là, si c'est le cas, il faudrait plus revoir ton plan alimentaire euh, en entier, c'est-à-dire euh, bah, peut-être rajouter des sources de légumes pour avoir, euh, euh, pour avoir plus à manger, du coup être un petit peu plus rempli. Et, euh, et en soi je pense que ça peut être les, les seules choses que, que je peux te dire pour éviter de, de craquer donc ça serait pour résumer un petit peu euh, si ça arrive c'est pas grave, si ça t'a fait plaisir c'est super et tu reprends comme si de rien n'était euh, sur les jours suivants et après c'est réfléchir du coup à des stratégies pour ne, pour ne pas craquer et ouais dernière chose que je voulais dire j'avais oublié euh, si jamais c'est trop récurrent et que souvent tu as envie de craquer euh, et de manger euh, voilà que es sensible à, à des pubs qui passent ou à l'odeur d'une pizza du, du voisin du dessous par exemple, il faut faut aussi peut-être se demander si l'alimentation si la, qu'on suit est pas un petit peu trop restrictive. Quand on a vraiment trop envie de craquer et que tous les jours, limite, on, on se bat contre nous-mêmes pour ne pas prendre la voiture et aller au fast-food, je pense qu'il y a surtout un problème au niveau de l'alimentation, peut-être quelque chose qui est trop strict, comme moi je pouvais le faire à l'époque, pas assez de calories, euh, pas assez de glucides, pas suffisamment bah, de plaisir dans l'alimentation la, dans qu'on a parce que finalement, tu vois, quand on recherche un petit peu et quand on expérimente par soi, on peut se rendre compte qu'on peut faire vraiment des assiettes de ouf alors qu'on mange des trucs super basiques. Je te donne un exemple. Euh, C'était euh, il y a deux trois jours euh, avec ma copine. Tu vois, on préparait à manger normalement et on mangeait euh, du poulet avec euh, avec des gnocchis et, euh, et des petits légumes à côté. Et j'avais, tu vois, c'était un soir où j'avais vraiment envie de. C'était des soirs comme ça où vraiment tu as envie de te faire plaisir et, et limite tu te dis, bon, ça fait un petit moment, on va sortir manger ce soir. Et, et du coup, là, je bah, j'avais pas forcément envie de m'accorder ce moment-là. ce moment, ce moment -là. Je préférais me le garder pour un petit peu plus tard. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de faire mes new à la poêle sans, sans, sans matière grasse, faire mon poulet euh, juste en poêle mariné et servir ça dans une assiette et, et un petit peu être frustré derrière en mode, ah ben bah, j'aurais pu manger un petit peu meilleur. Ce que j'ai fait, tu sais, c'est que je me suis pris dans Top Chef. Euh, je me suis cru dans Top Chef et euh, je me suis coupé une petite échalote, tu vois, euh, finement, je l'ai fait un petit peu revenir, j'ai ajouté un petit peu de sirop d'érable pour me la faire caraméliser, euh, j'ai mis mes gnocchis avec une petite euh, noisette de beurre, tu vois, bon, c'était peut-être aller... Euh 20 calories supplémentaires, donc autant dire que c'est rien du tout. Comme ça, ils étaient bien dorés, ils étaient bien gourmands. Mmh. Et j'ai rajouté à la fin, tu vois, je me suis fait une petite sauce fromagère avec de la crème fraîche légère. Donc pareil, c'est assez limitant en calories. Un petit peu de fromage. Euh, et du coup, je me suis fait un plat un petit peu gastronomique en mode petit gnocchi avec de, de la sauce de la sauce fromage dessus. Et mon poulet, je l'avais bien fait mariner, je l'avais coupé bien finement et je l'avais fait bien revenir et caraméliser à la poêle. Et je me suis régalé, tu vois. Et en soi, ce que je prends de beaucoup aussi, c'est le fait de un peu pimper tes plats, tu sais passer d'un truc euh, au final qui va avoir très peu de goût et qui ne va pas forcément être euh, euh, plaisant à manger, passer à un super truc qui va te régaler où tu vas te dire, purée, mais en fait, avec des aliments tout simples, je peux me régaler, je peux manger aussi bien que si j'avais mangé à l'extérieur, alors que bah, j'ai euh, suivi ma diète et je suis encore dans mes objectifs. Donc voilà, les... ça, c'est vraiment les trucs que je pourrais, euh, que je pourrais dire si, euh, si tu es à, à même à craquer, si ça t'est déjà arrivé de craquer et que tu veux, euh, tu veux un petit peu euh, bah, réduire ça.
0: Bah, écoute, bah, nickel, là, tu as expliqué vraiment euh, tous les points. Euh, moi, de toute façon, je procède pareil quand, quand on me pose la question, c'est-à-dire en fait que quand une personne me dit « voilà, je craque, je sais pas comment agir, etc. Euh, », déjà en fait, bon voilà, sur le craquage, c'est en fait, c'est un petit peu l'acceptance, je sais même pas si ça se dit. L'acceptation. Ouais, l'acceptation, <rire> voilà, je disais, c'était pas très français. Euh, l'acceptation du, du moment, donc voilà, euh, pour bah, avoir profité et puis euh, passer à autre chose. Donc il y a ça et puis en fait après hein, la, la grosse étape bien sûr c'est la prévention, euh, la prévention pour éviter que ça se reproduise trop régulièrement et d'essayer de, un petit peu d'améliorer certains points de son alimentation qui pourraient poser problème et, euh, et, et causer en fait des, des, euh, des occasions on va dire sur les craquages, mmh. même si j'aime pas le mot craquage mais bon on appelle ça ouais. comme ça. Euh, et, euh, et évidemment comme tu avais parlé c'est à dire de faire une mise en perspective si en fait malgré la, la prévention en fait tu te rends compte que tu as encore une, une fréquence de, de craquage de énorme mmh. là c'est important oui de remettre en perspective son alimentation et de voir vraiment dans les fondamentaux s'il n'y a pas un problème Donc, par exemple le nombre de calories qu'on mange etc etc mmh. donc, euh, donc ouais, bah écoute bah nickel euh, bah nickel bah, je pense qu'on a fait le tour c'était euh, bah, c'était avec plaisir en tout cas on a
1: bah moi aussi c'était super cool
0: on a on a partagé vraiment pas mal de choses et j'espère que ça euh... bah, que ça aura aidé chacun euh... bah, chaque personne qui aura écouté ce podcast ouais, donc euh... donc pour terminer bah, n'hésitez pas à mettre une note sur le podcast donc ouais. à mettre 5 étoiles en fonction de la plateforme où vous êtes également à laisser un commentaire pareil en fonction de la plateforme où vous êtes et euh, du coup bah on se retrouve à la prochaine merci Pierre encore avec grand plaisir euh... allez allez ciao salut